0: Her i januar der hedder tiden i Kirkegodt tre trekongerstiden, og det er egentlig ikke fordi der står ikke noget i Bibelen om, at øh, der var tre, og der står heller ikke noget om, der var konger, der står heller ikke noget om, de var hellige, men det er altså de vise mænd, der har givet øh, navn til det her, her hellige trekongerstid. Og teksterne her i hellige trekongerstiden handler om betydningen af Julen. Så de tekster der er beskriver forskellige møderes eller forskellige menneskers møde. Med evangeliet, forskellige menneskers møde med Jesus. Sidste søndag var det børnene, og den her søndag er vi kommet til provinsen. Vi er kommet til Samaria, og vi skal møde den samaritanske kvinde, som møder Jesus, og se på, hvad var det, det møde betød for hende, og hvad var det, det gjorde ved hende. Og øh, jeg vil læse teksten her fra Johannes Evangelik, kapitel 4. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykart. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden, og træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. Den samaritanske kvinde kom for at hente vand, eller en samaritansk kvinde kom for at hente vand. Og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple blev nemlig gået til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig en samaritansk kvinde om noget at drikke. Jødet vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Og kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv trækker den, ligesom han sønder og hans kvæg. Jesus sagde til hende, en som drikker af det vand, skal tørste igen, igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fader har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, Da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu. Da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan et tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd. Og den, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Når vi taler om evangeliet, så taler vi ikke bare om den mindste mulige enhed, som er den mindste mulige enhed af troslære, som man skal tro på for at blive frelst og gå til himlen den gang. Når vi taler om evangeliet, så taler vi om Guds kraft. Guds kraft til at forandre liv, til at forandre familie, til at forandre samfund. Vi har set i historierne, hvordan det har forandret samfund. I min egen familie tilbage i tiden er der beskrivelse af, hvordan evangeliet har forandret den familie totalt, fordi at troen på Jesus kom ind i den familie. Evangeliet forandrer. Mange af os har nytters fortsat på den her tid. Nogle er mindre vigtige, andre er knap så vigtige. Og måske har nogle af os allerede droppet vores nytters igen. Men i dag vil vi se på, hvordan evangeliet er Guds kraft til forandring. Ikke bare sådan i overfladen, men i dybden. Og øh, jeg har lavet fire overskrifter for prægten i dag. Og den første er, evangeliets forandring er for alle, den anden af evangeliets forandring er en proces, den tredje, evangeliets forandring går i dybden, og så til sidst, hvordan forandrer evangeliet? Og de to første er sådan ligesom lidt udenom til at få sat øh, scenen, og så de to sidste går i dybden med temaet. Så vi venter lige lidt med pointen, den kommer vi til. Først skal vi se på, at evangeliets forandring er for alle. Den samtale, som Jesus havde med den her samaritanske kvinde, den burde på alle måder at have været total akav. I kender godt det der, når man lige pludselig står i en samtale, og det er bare akav, man ved ikke rigtigt, om man skal have sine eller kigge kender men ja. Den samtale burde at være premier akav øh, samtale For det første, fordi samaritaner og jøder afskyde hinanden. På et tidspunkt så er der nogen, som bestemt ikke kan lide Jesus, som kommer hen og siger noget rigtig grimt til ham, og så siger han, har vi ikke ret i, at du er besat af en dæmon og en samaritan. Det er sådan ligesom på samme niveau, ikke også? Æh, så man kan forestille sig, at man på Jesu tid, i stedet for at kalde dem, man ikke kunne lide for idioter, så har man kaldt dem Samaritaner eller sådan noget. Det er virkelig. Det er, dem vi kunne virkelig ikke lide. Der er etnisk set iskold luft der. Så det er den første grund til, at den samtale skulle være akav. Den anden akave ting i samtalen er deres køn. Køndene var meget opdelt i det samfund, og man anså simpelthen ikke kvinder for at være lige så vigtige som mænd. Så ofte så talte mænd ikke med kvinder sådan om øh, religiøse og politiske ting og sådan nogle ting. Og da disciplin, de kommer tilbage, kan vi læse længere ned i teksten til i dag, så undrer de sig over, at Jesus taler med en kvinde. til, tænker, hvorfor, hvorfor gør han det? Det gjorde han. Så kulturens syn på kønnene ville normalt have afholdt de her to for at tale sammen. Det er en anden arkave ting. Den sidste barriere er den moralske. Når der står, at det var ved den sjette time, så er det ikke bare sådan en... Så er det simpelthen noget, Johannes han beskriver, for at dem, der læser det, de skal ikke mærke til, at ved den sjette time, jamen der var det da ikke normalt at vand. Der holdt man siesta, for der bagt solen ned. Det normale, som kvinder gjorde, det var han vand, når dagen var svag, og altså sidst på dagen, ikke også? Men hende af kvinden gik ud ved den 6. time, hvor hun har fået alt for meget solen. Og det er simpelthen fordi, at hun var udstødt i det samfund. Hun har ført et moralsk liv, som gjorde, at de andre har skammet hende ud, og hun ville hellere være alene, for det er simpelthen så hårdt at være under deres fordømmende blik. Så det er den sidste ting, som skulle gøre det akavet. Det var... Det var, at hun socialt og moralsk var på kanten af samfundet. Jesus siger til hende, hvis du kender Guds gave, og hvis det der talte til dig. Jesus forvandler kraft af en gave. Han kommer ikke til hende og siger, jeg har set dit øh, pæne, øh, nejse, nice liv. Og du har den her som belønning for at tro tjeneste. Han kommer heller ikke til hende med et træningsprogram. Han kommer heller ikke til hende med en øh, idé til, hvordan hun skal opvæve sin selvdisciplin. Han kommer til hende med en gave. Og for den her kvinde, der er det et chok. Det første, hun siger, da Jesus begynder at tale til hende, er egentlig ikke at svare på hans spørgsmål. det er øh, Hun siger, hvordan kan du en jøde bede mig en samaritansk kvinde om noget at drikke? Hvordan kan det være, at du henvender dig til mig? Evangelisk kraft, forvandlende kraft, er for alle. Det understreger den her fortælling. Der er ingenting, man kan stille op og sige, evangelisk kraft er ikke for mig. Evangelisk kraft er for alle. Det bryder alle etniske barriere. Det bryder alle kønsmæssige barriere. Det bryder alle sociale og kulturelle barriere. Det bryder også alle moralske barriere. Det er jo det første. Det andet, evangeliets forandring, er en proces. Teksten til i dag minder mig meget om det skuespil, vi, eller det er bygget op ligesom et skuespil, ligesom dengang vi spillede hot, jeg fra pjord i 5. klasse på en skole. Med replikker, der står, og så siger sultanen det er, og så siger hot, ja det er, og så. Det er simpelthen en ordveksling. Og den er rigtig skag at gå ind og se, fordi de kører fuldstændig... Øh, der går lige lidt tid, inden de finder hinanden, de her to. Jesus han siger, giv mig vand, ikke? Og så siger kvinden, hvorfor spørger du mig om det? Hun, hun rykker ligesom lidt væk. Og så begynder Jesus at tale om Guds gave og levende vand. Han kommer ind lidt nærmere igen. Og så siger hun, men du har jo ingen spand, det kan jo ikke allerede vand. Og hvem tror du egentlig, du er? Du vil ikke større, hvor fader jeg er. Og sådan noget?" Og så siger Jesus, han begynder at tale om, om det trosmæssige det, øh, og det åndelige. Han siger, at øh, hvis du drikker mit vand, så vil du aldrig tørste. Det er vand til evigt liv. Han kommer ind nærmere igen. Og hun begynder at snakke om, ja, men det kunne være smart, så er var fri for at gå herud og hente vand. Hun rykker væk og taler om noget helt lavpraktisk igen. Ikke også? Og, og så siger Jesus, hent din mand. Og så siger hun, jeg har ingen mand. Det er svært at komme ind på livet af en kvinde her. Hun rykker hele tiden væk. Ikke? Og så siger hun, hun, ingen mand har. Og det er jo ikke løgn. Men på det tidspunkt, så den eneste respektable forklaring på, at man ikke øh, havde en mand, det var, hvis man var enke. Der var simpelthen ikke singler i det samfund. Alle blev gift. Så hun, når hun siger, hun ikke har nogen mand, så forgiver hun at være enke. Men det er jo ikke rigtigt. Så hun lyver ikke direkte, men hun er også lidt øh, på kant med sandheden der. Men det hun ikke vil, det er at være personlig, så hun snakker udenom. Man simpelthen ikke have Jesus tæt på. Men Jesus er tålmodig. Jesus er tålmodig. Han siger ikke ved første afvisning, nå, hun gad ikke at snakke. Hun vil ikke have levende vand. Fint. Jesus er tålmodig. Han er med på, at det er en proces. At for at komme tæt på der, hvor det virkelig gælder, så kan det godt tage lidt tid. I salme 73 i det gamle testament, der skriver David, Æh, om at være i sådan en situation, hvor han ikke ønskede, at de gud kontakt på. Han skriver, dengang mit hjerte var bittert og det nade mig i det indre, og jeg er et uforstandigt fæ, og en stud over for dig. Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast, du leder mig med dit råd, du fører mig til ærlighed. Jesus er tålmodig, og han er med på, at en proces er nødvendig. Så vil vi at kigge på, hvordan evangeliet forandrede i dybden. Historisk set har der været to bud på, hvordan at man skulle gennemføre forandringer. To bud. I antikken der sagde man, hold dig til tænkningen og idéernes verden. Platon. Løft dig over dine lyster og kontrollerer din passion. Stoicismen. Brug din viljestyrke. Tænk efter, hvad er det rigtige, og så brug din viljestyrke. Det var antikkens bud på forandring. I dag, så siger man, mærk efter. Hvad føler du for? Hvad mærker som det rigtige? Vær autentisk og gør det, du har lyst til. Og det der med at være autentisk, det beskriver sjovt nok det at være i pagt med sine følelser. Når man gør det, man føler for, selv er rigtigt, så er man autentisk. Problemet er, at begge de her to bud på, hvordan man laver forandringer, er overfladiske. Ingen af de her to måder går til dybden af hjertet. Prøv at mærke til, at da Jesus begynder at tale om levende vand, så siger han til kvinden, hent din mand. Er det fordi, at Jesus bestemmer sig for, nu har han egentlig mere lyst til at tale om parforhold, end han har lyst til at tale om teologi? Eller fordi han ikke kan holde sig til emnet? Eller hvad er det? Ændrer han et helt hele emnet og begynder at snakke om noget andet her? Nej. Han går dybt. Han siger, hvis du prøver at finde din dybeste tilfredsstillelse i noget som helst andet skabt, så vil du tørst igen. Du kan ikke modtage levende vand som slukker din dybeste tørst, hvis ikke vi går til bunden af dit hjerte. Hvis du finder levende vand, eller hvis du vil finde levende vand, som tilfredsstiller det dybeste lag af din sjæl, må du indse, at du allerede graver brønde efter det. Og for hende her, der var det mænd, der var hendes brønde, som hun slukkede sin tørst hos. Det kan være alt muligt. Det kan være mænd, det kan være kvinder. Det kan være succes i vores arbejde eller i vores sport. Det kan være familien at have en pæn og nice familie. Det kan være penge, fordi at det giver mulighed for at gøre det, man synes er spændende, ikke? det man har lyst til. Det kan være et pænt hjem. Det kan være kontrollen over en komfortabel tilværelse. Anything. Hvad er det for en brønd, vi går til, når vi mangler tilfredsstillelse? Når vi, skal, når vi går efter at få den oplevelse af, at vores liv er meningsfuld og hænger sammen. Det kan være anything. Hent din mand. Hvad er det, du vil hente? Hvad vil Jesus sige til dig, du skulle hente, hvis han skulle tale om de dybeste lag i dit tjæl? Uanset hvad det er, så er problemet, at det vil binde dig, for det vil få dig til at fortjene. Fortjene det. Og det vil altid efterlade dig med en tørst. Altid. Jesus er den eneste kilde, der kan tilfredsstille de dybeste lag i vores sjæl. Og han er den eneste kilde, vi ikke selv kommer til at fortjene. Han er den eneste kilde, der er gratis. Lad os prøve at tage et eksempel. Øh, lad os sige, at øh, jeg kæmper med at arbejde for meget, eller jeg kæmper med det modsatte køn eller et eller andet, og jeg ønsker, at der skal ske en forandring her i mit liv. Hvis vi tager antikken svar, så vil det være, at brug din viljestyrke og kontrollere dine tilbøjeligheder. Virker det? Ja, det gør det faktisk. Hele vores lovgivning er bygget op på, at man har en vilje, og man forventer hinanden, at når man siger, at vi må ikke må snyde i skat, så har vi en vilje til at gøre det, og på baggrund af det kan vi... Straf. Det virker et stykke hen ad vejen. Det virker for en tid. Det virker, så længe der er nogen, der holder mig ansvarlig på det. Men. Vores hjerte. Selvom jeg siger, at nu vil jeg kigge denne vej, så kan jeg dreje hovedet. Men mit hjerte vil stadigvæk blive ved med at være rettet imod det andet. Som tidligere har tilfredsstillet mig. I de dybeste lag af mit sjæl. Det virker kun på overfladen. Det virker kun på min adfærd. Det moderne svar vil så være, mærk efter, hvad Peter. Hvad har du egentlig lyst til? Gør det. Gør det, du føler for. Vær autentisk. Gør det, du føler for. Og det vil heller ikke virke. Præs. den samaritanske kvinde, hun har gjort det, hun har følt for. Hun har gået efter det, som hun fornemmede, der var kilden til at slukke hendes størst. Hun havde gået fra mand til mand til mand til mand til mand. Spørgsmålet, som vi står tilbage med, er, hvordan rekonstrueres de dybeste måder, som vores hjerter fungerer på, så det bliver til sand hvile og sand tilfredsstillelse. Jesus siger ikke, du kan ikke få rent tilfredsstillelse, du må bare leve med et eller andet. Han siger, det er den her måde, jeg kvinde, at du kan finde rigtig tilfredsstillelse. Og han siger, det er kun med mig. Hvordan? Hvad er det, Jesus, han så rækker hende? Lad os prøve at kigge på øh, ordvekslingen der. Da Jesus siger til hende, du har ret, du har haft fem mænd af ham du har nu er ikke din mand. Så siger kvinden, okay, det var så faktisk lidt en sats, kan man sige det. Men hun siger ikke, okay Jesus, du har ret. Hvad skal jeg gøre med mit liv? Men hun stiller et teologisk spørgsmål. Hun holder ham igen for livet, og hun siger, okay, men jeg ser, at du er en profet, så. Så har jeg lige et godt spørgsmål, jeg har gået tænkt lidt over. Skal man tilbede Gud her på bjerget, vi har her i Samaria, bjerg, eller på Sionsbjerg nede i Jerusalem? Jøderne siger, det i Jerusalem, vi er her i Sam- Samaria siger, det er her på bjerg. Her er et teologisk spørgsmål, kan du svare på det? Og Jesus han går faktisk ind i hendes spørgsmål til det her med templer og siger, okay, vil du snakke om templer? Jamen, så kan jeg sige at det er Jerusalem, der er det rigtige tempel. Det her det er ikke den rigtige helligdom himmel- eller helddom. Det er jødernes tempel i Jerusalem. Men, han svarer på hendes spørgsmål, og så siger han, men, siger Jesus, der kommer en time. Der kommer en time. Og Johannes evangelium, som vores prædiketekst er fra i dag, er et, et, et simpelthen en speciel slags litteratur. Den er så dyb og fyldt med symboler og lag og lag og lag, og lag som man kan tolke på. Matthæus, Markus og Lukas er meget mere straight, meget mere... T-t-t-t-t. I Johannes evangelie, hver gang det her udtryk, time, bliver brugt, så refererer Jesus altid til sin korsfæstelse, til korset, timen, hvor han skal ophøjes. Og det, han siger, det er ja der ofres nu i Jerusalem. Det er stedet, hvor man kan møde Gud i dag. Men der vil komme en time, hvor mit offer gør alle andre ofre overflødige. Jeg er det nye tempel, som gør alle andre templer relative. Jeg er det nye sted, hvor man kan få adgang til Gud. Det er hverken på bjerg eller Jerusalem. Det er mig, du har brug for. Det er mig, du har brug for. Hvordan? Da Jesus hænger på korset, så siger han, jeg tørster. Jeg tørster. Det var ikke bare fordi, han ikke havde fået noget at drikke i lang tid, men det var en dyb, eksistentiel, tørst fra bunden af hans sjæl, fordi han der var afskåret for den her kilde med levende vand. Han var afskåret for sin fars kærlighed. Han var afskåret for nærværet med Gud. Han var afskåret for hans omsorg. Jeg tørstede. Han tørste, for, at vi kunne få levende vand. Da hun ser, hvad det har kostet ham, der ændrer det alt. Hans time. Da hun ser, at Jesus er hendes frelser, som selv vil betale for, at hun kan få det levende vand, så bliver hun forvandlet. Og derfra deraf, så bliver mænd bare mænd. Succes bliver bare succes. Komfort bliver bare komfort. Det bliver det, som det er skabt til at være. For hun har fundet en anden kilde. I en gammel engelsk salme fra 1707, der synger vi, When I survey the wondrous cross, når jeg betragter det fantastiske kors, When I survey the wondrous cross on which the prince of glory died, My riches gain I count but loss, And på content on all my pride. Where the whole realm of nature, mine, that were a present far too small, love is so amazing, so divine. Det my soul, my life, my own. Når jeg betragter det vidunderlige kors hvor herlighedens kong og døde, det er der, det sker. Det er der, der er forvandling at finde for personer, for familie, for samfund, i dybden. Jesu kors er det mest forandringspotente middel, der er givet i verdenshistorien. Paulus han siger, at det er Guds kraft til frelse. Det ord, der bruges på græsk er dynamis, som man givet ord til vores dynamit. Det er Guds dynamit. Ved du, hvor radikalt det er? Jeg vil prøve at fortælle en øh, historie, eller en øh, virkelig skildring, som forklarer noget om, hvor dybt det her det går Og det er, jeg tror, da jeg har et billede af, af bogen, det er en amerikaner, der hedder øh, Landon Gilkey, der er skrevet en bog, der hedder Shantung Compound. Landon Gilkey, Gilkey, han var øh, han amerikaner, og han blev i 1940 uddannet for Howard University, altså det bedste universitet i Vesten på det her tidspunkt. Og så drog han til Kina for at undervise i engelsk på et universitet der. Og øh, det var under 2. verdenskrig, og da japanerne invaderede Kina, så blev han sammen med en hel masse andre vesterlændinge taget til fange, i den her fangelej, der hedder Shantung Compound, og det har han skrev en bog om. Og han siger om sig selv, at han var sekulær. Han troede ikke på Gud, han var intellektuel, og han troede, at fremskridt for menneskeheden opnås ved brug af fornuft, og teknologiske fremskridt, vi bliver bedre og bedre og kan mere og mere, og, øh, og så uddannelse. Uddannelse er øh, svar på mange ting til han. Og så skriver han sådan her citat, at ophold i shantung Compound pressede ham altså ud af hans sekularitet. Og han beskriver, hvordan han betragtede, at alle i den her lejr, både uddannede, uddannede og uuddannede, hvordan religiøse og irreligiøse, for der var mange religiøse også præster og missionærer, som var i Kina på det her tidspunkt. Men han beskriver, at når der var overlevelse på spil, så handlede de alle sammen egoistisk og de begyndte at stjæle for hinanden og begyndte at tænke på sig selv. Og Gilke han konkurrerede, at mennesket ikke er, som han troede, men mennesket er syndigt. Det var hans konklusion. Og man kan så spørge, jamen blev han så ikke religiøs, når han begynder at tale om synd og det her? Og svaret på det er, ja, han blev kristen. Og han siger sådan her, den sekulære tilgang fungerer ikke. Mennesket er egoistisk og synligt. Det konkluderede han på baggrund af det, han siger. Men så siger han også, den religiøse tilgang ændrer det ikke. Religiøse er lige så egoistiske. Bortset fra, at de har et moralsk sprog til at retfærdiggøre sig med. Det var hans erfaring. Men så siger han, at der var en mand i den her lejr, der var anderledes. Han hed Eric Little. Og det har man han beskriver i den her bog. Jeg tror, vi har et billede af ham. Eric Little, han var i'r. Og han er mest kendt for øh, at være atlet til Olympiaden i Paris i øh, 1924, hvor han stillede op for Irland. Nej, var det Skotland? Nu kommer jeg helt i tvivl. Ej, det må jeg undskylde. Hvad? Skotland. Skotland. Godt. Tak, Henri. Skotland. Det har faktisk også skrevet. Det tror jeg ikke lige har fået. Han var stillet op for Skotland til at 100 meter løb. Og Skotland havde ikke fået aller i lang tid, så hele offentligheden var optaget af, at han skulle løbe her. Han var klar favorit, og han var virkelig en god atlet. Og han skulle løbe 100 meter løb. Så finder han ud af, at det her 100 meter løb, det ligger om søndagen. Og så siger han, der skal jeg ikke Så jeg kan ikke løbe 100 meter løb. Så aflyste han det. Og der var et voldsomt skriveri i de uh, skotske aviser omkring det. Man sagde, han, der er jeg sammen med... Mine kristne venner, der tilbeder vi Gud, jeg kan ikke løbe 100 meter løb. Wow. Så øh, stillede han i stedet for op i 400 meter, som han ikke var favorit i overhovedet, og så vandt han guldmedalje, der er. Ikke? Det er fedt. Og, øh, øh, og det, altså, der er mange, der har vundet der med guldmedalje, men Erik Little husker vi, fordi der var noget for ham, der var højere, end at vende en guldmedalje. Han var efter han, han var utrolig populær under sit studie og sådan nogle ting, og havde en strålende karriere foran sig. Men i stedet for at forfølge den så valgte han at tage til Kina som missionær. Og der endte han også i Chantung Compound, som øh, Gilkey. Og øh, Gilkey beskriver øh, Erik Lettel sådan her, at han havde en overvældende god humor. Og han skri, uh, Gilke siger, at alle i lejren kæmpede med vrede, fortvivlelse og egoistisk ansvær, adfærd, inklusive ham selv, siger uh, Landen Gilke. Men Erik var anderledes. Erik Little var fyldt af en kærlighed til livet, og han var hele tiden optaget af, hvordan han kunne hjælpe andre, og særligt teenagerne i lejren. Han arrangerede Square dance, det ved ikke, hvor pænt jo, det var, men altså, det gjorde han. Han organiserede square dance og skakturneringer, og han lærte teenagerne at bygge model både, så de havde noget meningsfuldt at tage sig til, og han lærte dem at tilberede ordentligt mad, for det var forfærdeligt i forhold, de levede under nærmest. Og Gilke, han siger sådan her, og det synes jeg er et meget stort øh, udsagn omkring en menneske, han siger, det er tvivlsomt, om vi ville have overlevet, hvis det ikke var for Eric Little, citat slut. Ikke lidt, han endte selv med at dø af en hjernetumor øh, kort før befrielsen. Men Gilke, han konkluderer på baggrund af de oplevelser, han havde i den her lejr. Han siger, at religion er ikke stedet, hvor problemet med menneskers egoisme løses automatisk, siger han. Det er nok snarere stedet, hvor kampen mellem menneskets stolthed og Guds nåde udkæmpes. Og menneskets stolthed kan vinde den kamp. Og så bliver religiøsitet et instrument for menneskets synd. Men, siger han, og det er et citat, hvis mennesket overgiver sig til Guds noget og giver sig hen til noget over dets egen interesse, så kan det vise sig, at kristen tror, at det, som den menneskelige race har brug for, befrielse fra selvoptagthed. Guds nåde er det, der kan forandre mig og dig, der kan forandre familie, der kan forandre samfund.